0: Petrol ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı YJ ile eve dönüş yolculuğunu sunar. Selam millet, güzel bir çarşamba akşamı diliyorum. Sizi bilmiyorum ama ben iyice paranoyak oldum. Her dışarı çıktığımda karşılaştığım herkesi zombi olarak görmeye başladım artık. Babamla karşılaşsam alev makinesiyle saldırabilirim, öyle söyleyeyim. Covid-19 pandemisi. Ne ölümcül bir dönem dünyada değil mi ha? Hayatlarımız nasıl hızlı değişti? 15 gündür canım sıkılıyor sanıyorum. Saatime bir bakıyorum 15 günde 4 dakika geçmiş. Zaman mevhumu kalmadı. Ya ben bile ki uyumayı hiç sevmem. Tam bir vakit kaybı gibi gelmiştir bana. Uyanmakta inanılmaz zorlanıyorum ya. Böyle sıradan alarmlar beni uyandırmıyor artık. Neye ihtiyacım var biliyor musunuz? Öyle bir alarm çalacak ki hayatımın tehlikede olduğunu düşünmem gerekiyor kalkmak için. Bu savaş sireninin nükleer bomba sesi, karımın gömleğimde ruj lekesi bulduğunda çıkarttığı ses. Böyle bir ihtimal yok ama biliyorsunuz değil mi? Ben sadık bir kocayım. Ama bunu hava atmak veya şahane bir insanım olduğumu ilan etmek için falan beyan etmem zaten öyle olması gerekiyor. Aslında gerekmiyor. Ama gerekmiyor. Asla gerekmiyor arkadaşlar. Ama söz verdik. Söz verdik mi? Gerçekten verdik ya yani çok bana her zaman çok e, ilginç gelmiştir evlilik yemininde. Sadakatle ilgili hiçbir söz geçmiyor. Bizde nikah kıyılırken yeminler filan zaten edilmiyor ama Amerikan filmlerinden bilirsiniz nikah törenleri Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde, yoksullukta ve bollukta, ölüm bizi ayırana kadar seni seveceğime yemin ederim. Siz duydunuz mu Sadık Kalacağıma dair bir söz verilmiş herhangi bir beyanat? Ben de duymadım. Neyse anlayacağınız uyanamıyorum. Açtım telefonumu. Şimdi alarm seslerini karıştırıyorum. Hepsi böyle akustik gitar, harp melodileri falan onlar. Nasıl uyandırsın beni? İsimler de koymuşlar. Sabah esintisi, tatlı dokunuş, yok efendim neşeli tapşan gibi. Beni uyandırmak için dinledikçe daha çok uyuyasım gelecek bir takım melodiler bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Az önce dediğim gibi şok geçirmemi gerektirecek bir ses duymam lazım ki kalkayım. Ben de gittim karımdan rica ettim. Onun sesiyle şunu kaydettik. Sibel kim? Sibel <gülüyor> kim? Sonra onu bilgisayarda çoğalttım. Telefonum karımın sesiyle çalıyor sabah. Sibel kim? Sibel kim? Sibel kim? Sibel kim? Ee, çok işe yaramadı. Çok işe yaramadı çünkü Sibel'in kim olduğunu anlatmak için yalan uydurmam gerekiyordu. Ve düzgün bir yalan bulana kadar yatakta uyuma taklidi yapmaya devam ediyordum. Bu yüzden kalkamıyordum. Oysa ki Sibel diye biri yok hayatımda. Ama hep bu kadar mazbut bir hayatım olmadı. Sanırım bazı korkular DNA zincirime işledi benim. Gitmiyor. Bizim um, Kral FM ve Kral Pop Radyo müzik uygulamasında uyandırma servisi diye bir sekme var. Kral FM veya Kral Pop Radyo'yu seçiyorsunuz, saati ayarlıyorsunuz, müzikle uyanıyorsunuz. Onu da denedim. Hep duygusal şarkılara denk gelse. Bir tek Merve Özbey uyandırmayı başarıyor beni. Teşekkür etmek için Instagram'dan mesaj yazdım. 1.6 milyon takipçisi var. Büyük ihtimal 2038 yılı sonbaharında bir şey değil diye bir cevap gelecek bana. Evet. Senin kaç takipçin var Bayşe? 17-18 bin civarı. Daha ya üzülmeyin. Bu konuda asla beni kıskançlığa sevk edecek veya moralimi bozacak bir şey yok. Bakın evet Merve Özbey'in 1.6 milyon takipçisi olabilir ama beni her gün dönüşümlü olarak 3 milyon kişi dinliyor. <gülüyor> Ve en az 2 milyon 800 bini her şakama gülüyor. <gülüyor> Kalan 200 bin kişi niye gülmüyor Bayşe? Onlar Merve Özbey'in Yaramızda Kalsın şarkısını biraz fazla dinlemişler. <gülüyor> <gülüyor> Benam... Müzik direktörümüz Neslihan'ın yerinde olsam buraya bir Merve Özbey şarkısı atardım ama... ...ama Neslihan'ın yerinde değilim. Çok daha iyi bir yerdeyim. Evet, Kral Pop Radyo burası. Lütfen ayrılmayın. <gülüyor> i̇yi akşamlar Türkiye. Merhaba millet. Umarım güzel bir akşam geçiriyorsunuzdur. Ben Bahçe. Burası Kral Pop Radyo. Müzik ve kahkahayla neşenizi biraz olsun artırabilirsek bize yeter. Bir de ayda 4,5 milyon dolar kar çıtasını açtık mı radyoda... <gülüyor> Hiçbir eksiğimiz kalmayacak. Dürüst olayım. He galam. Son kışı da atlattık. Şimdi ilkbahar tüm özellikleriyle hayatımıza biraz renk katacak. O da çok mutlu. Hayatımıza renk katacağı için ilkbahar. Bir de ayda 4,5 milyon dolar kar çıtasını aşarsa... ...daha da her şeyi tam olacak ilkbaharın. Ya siz bana bakmayın. Böyle rakamlar söylüyorum da... ...hiç anlamadığım iki konu var arkadaşlar. Bir tanesi ekonomi... ...bir tanesi de spor. Yani hımb hımbılım... ...formsuzum, fazla kilom var. Onlar bir kenara... Bir, bir, bir sürü tombiş spor yapmayan ama sporu takip eden insan tanıyorum. Ben onu da yapmıyorum. Sevmiyorum spor. Ve bence spor sevmeyebilirsiniz. Bu normal bir durum değil. Mesela şey deseniz... Ben müzikten hoşlanmıyorum. Bu normal bir durum değil mesela. Ne o öyle bir sürü tanımlayamadığım ses ö falan dersen... Müzik sevmem ne demek ya? Yani ben müzik sevmiyorum. Olmaz. Ama spor sevmiyorum. Bu arada yani arkadaşlar... Yani beni de dostlarım derbi maç izlemeye falan çağırıyor. Mesela gidiyorum onlarla beraber izliyorum. sosyalleşiyorum ediyorum da bazı arkadaşlarım var. Maraton izleyen bile var. Nesini izliyorsun ki affedersin maratonu. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Yani saatlerce sürüyor. Ben olsam kazananı bana sonra haber verirsiniz deyip kapatırım. Bu arada bu maraton meselesinde net söylüyorum. Artık bence bir değişiklik yapma zamanı geldi de geçti. Bakın beni bilirsiniz. Ne ırkçılık ne ayrımcılık yok bende. Herkese sarılır kucaklarım. Birçok kez de yakalandım. Başım belaya girdi. Yakalandım, kucak kucaklayıp sarılık. Neyse, bakın net bir şekilde Afrikalılar bu maraton işinde beyazlardan iyiler. Doğru mudur? Doğrudur Bayci. Ben diyorum ki artık maratonlarda iki madalya verilsin. Bir tanesi birinci gelen Afrikalı arkadaşa, bir tanesi de yarışı ilk bitiren beyaz arkadaşa. Çünkü bakın, bakın bir şey söyleyeceğim. O kadar variz bir başarı ki Afrikalıların ki bu maraton meselesine. Bence bir beyaz maratoncuysanız, atıyorum maratonu yedinci olarak bitirdiniz. Ama sizden önce bitirenlerin altısı da Afrikalıysa bence maratonu kazanmış sayılırsınız. Çok ciddi. Ya maraton çok hasta bir spor ya. ya bırakın benim, o kadar uzun yolu koşmayı, yolun uzunluğunu düşününce tansiyonum düşüyor zaten benim ya. Ve maratoncu 40 kilometreyi, Sıkı durun 2 saatin altında koşuyor arkadaşlar. Şimdi belki tam kavrayamamış olabilirsiniz. Bu mesafe süre kontrastı biraz zor çünkü şeyimizi aklımızın alması lazım. Azıcık izah etmeye çalışayım. Ben dün Erenköy'den Yeni Bosna'da Doktor Enver Eren Kültür Merkezi'ne gittim. 35 kilometrelik bir rotam vardı. Motosikletle yola çıktım. Ortalama işte 80-100 kilometre falan hızla gittim. Duru kalkı bilmem nesi 40 dakikada orada oldum. Bu maratoncu kankanın benimle aynı saatte oraya koşarak varması için yapması gereken tek şey evden 1 saat erken çıkmak saat. Düşünsene daha kısa bir mesafe düşün. Mesela sen trafiğe takılıyorsun. 6 kilometrelik yol bitmiyor, bitmiyor. Baba da evden koşarak çıkmış. Sen vardığında duşunu yapmış, drink almış, okuduğu kitabın yarısına gelmiş. <gülüyor> ee, baba neredesin ya? Diye. Ya spor spor inanılmaz zahmetli bir şey. İnanın bana bir yandan da yapmak zorunda olduğumuzun da çok net bilincindeyim. Yani sağlık için her şeyden önce. Yani fiziksel olarak güzel olmak da hayattaki en önemli şey. Biliyorum zaten de ama COVID-19'a yakalananlar arasında bile düzenli spor hayatı olanlar daha kolay atlatıyor. Aklınızda olsun. Kral Pop Radyo akşam yayını Bağşe tarafından, ben tarafından icra ediliyor ve devam ediyor. Ayrılmayın lütfen. Merhaba millet. Malumunuz 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. Son iki senedir pandemiden dolayı Ramazan ayları her zamankinden biraz farklı geçiyor. Alışık olduğumuz kalabalık sofralardan rahat rahat bir araya gelmekten biraz uzağız. Ama geçen Ramazan ayında evlere yeni kapandığımız süreçte YouTube'da bir program keşfettim. Petrol ofisinin meddahlık geleneğinin son temsilcisi Sunay Akın'la yaptığı Mahya Işıkları adlı programı. Programda Sunay Akın her gün birbirinden ilginç hikayeler anlatıyor. Daha önce duyulmamış hikayeleri Sunay Akın'dan dinlemek gerçekten bambaşka duygular yaşatıyor insana. Mahya Işıkları bu sene de var. Ancak bu seneki Mahya Işıkları programında geçen seneye göre bir farklılık da var. Bu seneki Mahya Aşıkları videoları VR gözlükle de izlenebiliyor. Petrol Ofisi bana programı daha canlı ve daha gerçekçi bir şekilde izleyebilmem için bir VR gözlük gönderdi. Ben de Petrol Ofisi'ne dedim ki niye bu gözlüklerden dinleyicilerimize de göndermiyoruz? Sağ olsunlar beni kırmadılar. Hediyeyi kazanmanız için yapmanız gereken çok basit. Petrol Ofisi YouTube hesabında bugün yayınlanan Nuh'un Gemisi videosundan soracağım soruya doğru cevap vermek. Sorumuz şu. Gılgamış Destanı hangi müzede sergilenmektedir? A. British Museum B. Louvre Müzesi Tabi bu soruyu cevaplayabilmeniz için videoyu mutlaka Petrol Ofisi YouTube hesabından izlemelisiniz. Petrol Ofisi YouTube hesabına abone olmayı da unutmayın. Doğru cevabı veren 5 dinleyicimizi Petrol Ofisi VR gözlük ve çok tatlı bir sürpriz bekliyor. Burası Kral Pop Radio ayrılmayın. Az kaldı millet. Neye az kaldı diye merak içindesiniz şimdi değil mi? Az kaldı neye ben de bilmiyorum. Kafayı yememe mi, İstanbul'dan güneye taşınmama mı, ölmeme mi? Bir şeye az kaldı. Bunlardan bir tanesine az kaldı. Bayeşe ben Kral Pop Radyo'da yayındayım. Büyütülecek bir şey değilmiş gibi düşünebilirsiniz ama bence öyle. Hadi. Hadi gelin çalışın Kral Pop Radyo'da. Hadi ben bekliyorum zamanım var. Siz çalışın Kral Pop ya da... Ya yılların birikimi var. Kolay değil yani büyük bir mainstream radyo kanalında çalışmak kolay değil ama çok şükür. Yani bakmayın öyle şişiniyorum ama şanslıyım da her gün şükrediyorum biliyorum şansımın farkındayım yani. yani. Belki belki de dışarıda bir yerde benden kat kat iyi radyo programı yapan biri var ama bana kısmet oldu anlatabiliyor muyum? Dışarıda bir yerde biri var dedim çünkü işsiz bir radyo sunucusu başka nerede yaşayacak? İçeride yaşamasına imkan yok. <gülüyor> Atabiliyor muyum? Ben İstanbul'da yaşıyorum hep İstanbul'da yaşadım. Ama öyle concon con yerlerinde değil hep şehir şehir yani böyle ağaçlıklar içinde sessiz böyle 450 metrekare villada çocukların Melis Can ve Cüneyt suyla avokado ezbeli tahılla kahvaltı ettiğimiz değil de daha çok <gülüyor> daha çok mesela mesela geçtiğimiz pazar sabahı saat 10'da iki akordeoncu bağırarak şarkı söylüyordu mahallemde. Pazar sabahı 10'da. Ve kötü olan bu akordeoncular birbirini tanımıyordu. Tesadüfen para çıkartmaya çalışan iki yabancı akordeoncuydu. Bunlar farklı şeyler çalıyorlardı, farklı şarkılar söylüyorlardı ve keşke yalan söylüyor olsaydı. Ama Erenköy'de benim mahallemde oturanlar bunu biliyor. Evim köşe apartman, biri yan sokak, diğeri yan sokak, öbürü yan sokakta. Yani müzisyenlerin zor zamanlar geçirdiğini biliyorum ama bence pazar sabahı saat 10'da. Erenköy'de mahalleli tarafından linç edilmeye değmez bu yaptıkları samimi söylüyorum. Artık Burayı müzikol bellemişler anladığım kadarıyla. Bizim sokağa. Her gün tam yayın saatimde bir darbuk acıyla klarnetçi penceremin önünde. Az çok mühim değil bir şey atın yoksa gitmeyeceğiz sloganları atıyorlar. <gülüyor> Geçen gün 200 liraya anlaştık gittiler. Bu baya bildiğiniz polise intikal etmesi gereken bir olay değil mi sizce de arkadaşlar ya? <gülüyor> Tehditle parasızdırma Bakın İstanbul... İstanbul o kadar acayip bir yer ki. Yani şimdi 50 yaşındayım. Bu 50 sene içinde o kadar fazla macera yaşadım ki bu şehirde. Ve bunların içinde ölüm tehlikesi atlattığım belki onlarcası var. İşte bu yüzden hani böyle 20 metrelik dalgalarla sörf yapmaya giderler. Everest dağına tırmanırlar. Aslan avına çıkarlar. Hiç hevesim yok tehlikeli işlere. Hiç. Tehlikeli işlerden emekli oldum. Demek de çok isterim ama hala İstanbul'da motosikletle trafiğe çıkıyorum mesela. Bir mücadeledir İstanbul. Ama tabii aşık eden bir tarafı da var. Değişik yani. Ne diyeyim bilmiyorum. Ne zaman güneye taşınacağım Ben ya ilişkimiz bitti İstanbul. Bırak yakamı lütfen ya. Boşanamıyor muyuz? Neydir bu Vatikan Papa filan mı devreye girdiler? Neden gidemiyorum oğlum ben bu şehirden? Bir Güneyde çok güzel bir hayat var sıcak filan. Şaka şaka. Çok seviyorum İstanbul. Ama bir an evvel gideceğim. Durun, durun, durun. Millet siz söylemeyin ben tahmin edeyim. Beni çok seviyorsunuz. <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim. Bayşe'yi sevmemeniz için bana tek bir sebep bile söyleyemezsiniz. Sizinle evli değilim. Paranızı almıyorum. Bir gün ağlatmadım, sizi hep güldürdüm. Kimsenin ayağına basmadım, çalmadım, çırpmadım, vurmadım, kırmadım. Niye sevmiyesiniz beni? Olsun Bayşe, ben yine de ısınamadım sana. E tamam sorun, sorun sende. Saydım az önce. Mükemmel bir insanım. Sorun bariz sende. Acaba? Acaba? Yani sadece beyin fırtınası yapıyorum kendi kendime. Kendi beynimle fırtına yapıyorum. İçerisi nasıl oluyor biliyor musunuz? Hani böyle kurdaleler sallayan atletizmciler vardır ya. Öyle bir öyle bir görüntü var içeride. Acaba? Covid rakamları azalıp kapılar açıldığında... ...insanlar iyice özgürleşince... ...ilk tatilini Çin Halk Cumhuriyeti Wuhan'da yapmayı düşünen kimse var mıdır? Diye. Öyle bir takıldı kafam. <gülüyor> Bu arada takip ediyor musunuz bilmiyorum Ruslar, Covidli birine otopsi yapan ilk ülke oldu ve çıkan sonuçlar çok acayip. Radyasyona, radyasyona bağlı e, mutasyon olmuş bir bakterinin, radyasyonlu bir bakterinin kan pıhtılaşması yarattığını söylüyor ve sadece aspirinle tedavi etmeye başlamışlar. Kan pıhtılaşmasına neden olarak beyin, kalp ve akciğerler oksijen alamadığı için kişinin nefes almasını zorlaştırdığı ve insanların hızla ölmesine neden olduğu tezber. Rusya Sağlık Bakanlığı. Covid-19 için tedavi protokolünü derhal değiştirmiş ve pozitif hastalarına aspirin vermiş. 100 miligram ve empromak almaya başlamış. Sonuç olarak hastalar iyileşmeye ve sağlıkları iyiye gitmeye başlamış. Rusya Sağlık Bakanlığı bir günde 14 binden fazla hastayı taburcu ederek evine yollamış. Rusya'daki doktorlar bir süre... Ee, bilimsel keşif sonrasında felium intravasküler pıhtılaşmadan trombozdan başka bir şey olmadığını tedavi yönteminin iyileştirici olduğunu hastalığın küresel bir aldatmaca olduğunu söyleyerek tedavi yöntemini açıklamışlar. Şimdi bu bulgular ışığında hemen maskenizi bir köşeye fırlatıp sokaklara fırlamayın lütfen. Sadece bir gazete haberi okudum. Her gazete haberine anında inansaydı kim bilir neler olurdu, ne gelirdi başımıza. Ama tabii ki umut verici bilgiler bunlar. Bağışıklığı düşük olanlar da hala çok dikkat etmeliymiş. Hiç Çin'e gittin mi Bayşe? Çin'e. Gittim. Gittim ben. Ooh. Yani bakın çok büyütmeyin. Babam bir anlaşma imzalayacaktı. Benim de İngilizcem çok iyi olduğu için beraber gittim. Maldivler değil yani. Maldivler demişken kim bilir kimler şu anda orada ne güzel tatil yapıyordur. <gülüyor> ha? Neyse. Bakın. Çin içerisinde şehirler arası uçağa bindik babamla. Bütün uçak Çinli. Sadece ben ve babam varız batı dünyasında. <gülüyor> Bak görüntü çok acayip. Babam ve ben ve Çin Halk Cumhuriyeti uçağın içindeyiz. Öyle düşün. Ya aşırı kibar insanlar ve bir takım batı hassasiyetleri yok. Babamla ayrı ayrı yerlere düştük. Ben pencere kenarıyım. Pencere kenarından çok fena çişim geldi. Yanımda ufacık iki Çinli genç kız var tamam mı arkadaşlar? E... Tamam <gülüyor> tuttum tuttum artık bir noktada izin istemek zorunda kaldım geçmek için. Yanındaki kız Aa, hiç sorun değil dedi kalktı battaniyesini katladı kenara koydu kulaklıklarını çıkardı, tepsisini kapattı. Sonra durumu yanındaki kıza söyledi o da kalktı katladı yaptı aynı şeyleri yaptı. Bak ben sabah uyandığımda yatağımı öyle toplamıyorum. Dedim ki kendi kendime oğlum Bajda sen ne yaptın? Çinli bir kızla evlenmen gerekiyordu bariz bir şekilde ne yaptın sen? Ha şaka yapmıyorum. Tuvaletten çıktım. Çinli kızlar koridorda beni bekliyorlardı ya. Oturayım geçeyim yerime de ondan sonra E Bunlar diye düşündüm. Evli olmadığım Çinli kızlarsa. <gülüyor> evli olduklarım. Kim bilir ne güzel bir hayat yaşatırdı bana. Evli olduklarım ne? Bağcay, saçma sapan konuşuyoruz. Ya sırayla canımın içi biliyorsunuz. Boşanma olayı bizim ailenin laneti. Yapamıyoruz başka türlü. İyi günler, iyi akşamlar millet. 21 Nisan 2021 Çarşamba akşamı Bay Kral Pop Radyo'daki show'una denk geldiniz. Çok şanslı insanlarsınız. Çünkü her şeyden önce çok iyi bir insanın çok iyi olan programını dinliyorsunuz. İyilik bazen çok da matah bir şey değilmiş gibi geliyor. Biliyorum çok zalim oldu dünya. Çünkü yani insan diyor ki çoğu zaman iyi olmak hep kaybettiriyor. Acaba ben de kötü mü olsam? Ruhumu şeytana satıp 3-5 bir şey mi girse bizim de cebimize diye. Hayır, hayır, hayır, hayır. İyi olmak işin esası. Her zaman doğru olan. İnanın bana. Sen hiç öfkelenmiyor musun Bayeşe'ye diye soracak olursanız. Ya öfkelenmez olur muyum? Ama 11 yaşında değilim artık. Öfkemi, sevgimi, nefretimi, duygularımı kontrol mekanizmaları geliştirdim arkadaşlar. İlkokulda yoktu kontrolüm. Hatta bir keresinde bir sınıf arkadaşıma salça konservesiyle vurdum biliyor musunuz? Neden salça konservesi Bayeşe? E ne bileyim neyle vursaydım ha 11 yaşında bazukaylamı ateş edeyim ne yapayım? Evde ne bulduysam aldım yanıma Allah Allah. Neyse tabii sınıf arkadaşım veya yakın arkadaşları yaz tatilinde seni bulacağız kafanı patlatacağız falan gibi tehditler savurdular. Ama şöyle bir şey olmadı. Büyük ihtimalle benim salça konservesiyle saldıran tımarhanelik bu çocuk olduğumu düşündüler. Korktular yani. Bence de mutfak dışında herhangi bir yerde çantasından veya cebinden salça konservesi çıkartan biri tekin bir insan olmayabilir. Olabilir de ama büyük ihtimalle değil. Bugün öyle değil. Şiddet hiçbir şeyin cevabı değil. Bunu çok iyi biliyorum. Bu olaydan sonra öfkemi kontrol altına almayı başardım. Şimdi çok kat kat iyiyim diyebilirim arkadaşlar. Kat kat. Biliyorum özellikle trafikte çok sinirleniyorsunuz. Size makas atıyor biri mesela. Öfkeyle doluyorsunuz. Aracı takip etmeye başlıyorsunuz. Ya siz de ona makas atacaksınız ya da çirkin bir el hareketi yapacaksınız. Ama bir şekilde rahatlatmanız gerekiyor kendinizi. Öfkenizi dindirmeniz. Ve siz başka bir yol bilmiyorsunuz. Takip ediyorsunuz o aracı. O kadar öfkelisiniz ki rotanızdan 24 kilometre uzaklaşmanıza rağmen bu işten vazgeçmeyeceksiniz. Yeter ki amacınıza ulaşın. ...ve sonunda yakınına geliyorsunuz. Büyük bir heyecan içindesiniz. Gömleğinizin kollarını sıvıyorsunuz. Elinize nemlendirici sürüyorsunuz. Yani o kadar uğraşmışsınız. Bakımsız bir yer görmesini istemezsiniz kimsenin değil mi? Evet, peki. Neyse. Bir bakıyorsunuz sürücüye... ...sürücü 2 metre 15 santim boyunda... ...220 kiloluk yüzünde 4 tane yara izi olan bir adam. Ve tam o anda... ...ve o anda... ...karar değiştiriyorsunuz bir anda... ''Ya'' diyorsunuz ''Bir şey diyeceğim'' ''Ya oğlum bu defa büyüklük bende kalsın mı?'' ''Kalsın be'' ''Bir abilik yapayım bu kişiye'' ''Olgunlaşmasında bir rolüm olsun be'' ee, tamam'' ''Demek neymiş?'' Bütün bu olanlar sırasında aslında isterseniz... ...kontrolünüzü son derece iyi bir şekilde sağlayabildiğinizi görmüş oluyorsunuz. Doğru mu? Doğru bayje He, Altın kural nedir o zaman? İnsanlara kendine davranılmasını istediğin gibi davran. Ya, eski kural buydu. Eski altın kural. Şimdi ben bunu biraz değiştirerek yeni altın kuralı açıklamak istiyorum. Herkese. Herkese sanki 2 metre 15 santim boyunda yüzünde 4 tane yara izi olan biriymiş gibi davran. Nasıl? Ya ben olmasam ne yapacaksınız siz? Ya ya Rabbim ne kadar şanslı insanlarsınız. <gülüyor> Bay J ben. Kral Pop Radyo'da çalışıyorum. Ayrılmayın lütfen. <gülüyor> Selam millet. Ne habersiniz? Covid'e çare buluyorlar galiba. Yani şu Ruslarla alakalı haber bir hoşuma gitti. Olur mu diyorsunuz? Ne bileyim ya. Yani? 2022 Fikri sizi heyecanlandırıyor mu? Aa. Beni çok heyecanlıyor. 2022 yılında zengin olacağım. Aa. Parasal olarak olmadı. Ruhsal olarak o zaman. Yani bir şekilde zengin ol. Halk arasında züğürt tesellisi denen fenomen bu. Param yok ama mutluyum. Okey kızlarla gezmeye çıkıyoruz. Gelecek misin? Dönet olsun. Hadi mutlu. Gelsene. Benim bazen ailemden bahsettiğim zaman anonstan sonra babam arıyor. Ne olur benden bahsetme yayında diyor. Baba dedim. Psikolojik bozukluklarımın tümünü sen ve anneme borçluyum. Bu akşam radyo komedisinin mimarlarını tanımak isterler diye bahsediyorum. Ürünün tek örneği insanlar. Benim ailem. Tamamı patolojik nevrodeli. Nevrodeli. Bu programı terapi niyetine kullanıyorum. Psikopaterapi bu. Ya babam otomobil almıştı. Ben 10 yaşındayım. Kaç parayı aldın baba demiştim. Evlat demiştim. Bu arabaya ödediğin parayla dünya seyahatine çıkabilirsin. Heh. 10 yaşındayım. Süper bilgim o. Zaten ben de turizm ajantası olduğum için hemen hesap edeyim. 10 yaşında bir çocuğum. Söylesene abicim doğru düz kaç para olduğunu. Analojiyle ile fiyat çıkarma metodu büyüdüğüm zaman işime yaramayacak ki. Nasıl? Analoji ne demek? Allah aşkına. Hiç kitap okumuyor musunuz? Analojinin anlamı benzetme yoluyla sonuç çıkarma. Ve bir çocuğa öğretilmemesi gereken bir şey. 20 yaşımda sonra biri bana bilgisayarı kaça aldın dediğinde yerleşmişti artık beynime. Şey demiştim. Sağ ayağının orta parmağı koparsa orta sınıf bir hastanede yerine taktırır sanki kadar. O kadar ödedim. Ama rekonstrüktif. Mikrocerrahi tekniğiyle yaptırırsan yanına printer da alabiliyorsun. Yazıcı da alırsın. Mikrocerrahi dedim de rekonstrüktif mikrocerrahi. Vücut parçalarımızın önemli olanlarını kullanarak yaptığımız benzetmelerden bahsetmek üzere. Bahşiş şirketimizin omurgasıdır. Değil mi mesela? Tolga Gündüz şirketimizin beynidir. İşte ne bileyim Mert Rusçuklu, Kral Pop Radyo'nun kalbi gibi falan. Eğer siz bunları kullanmıyorsanız umurumda bile değil. Yapmam gereken bir sürü şaka var ve bu malzemeye ihtiyaç duydum. <gülüyor> Kullanıyorum. Ne var? Yapın. Neden işe yaramayan elemanlara uyduruk organları yakıştırmıyoruz? Benim bu işlemem. Şey mesela... <gülüyor> Banu şirketimizin ayak serçe parmağıdır. <gülüyor> Veya ne bileyim... Zafer şirketimizin erkek memesidir mesela gibi. İşlepsiz sadece var gibi mesela. Ne oldu? Az önce fırfır konuşurken niye? Gülmeyin o zaman şöyle bir şakama. Gülmeyin. Sadece parasını ödeyenler gülecek. Şeyi soracağım para dedim. Otele gittiğinizde havlu çalıyor musunuz ya? Niye ki siz borunuzu götürdünüz diye otel mi batacak? <gülüyor> ne zannediyorsunuz siz? Kendinizi tarihin gelmiş geçmiş. Arsen Lüpen misiniz? Hırsız mısın? Otellerden havlu çalan. Basit bir olmanın detesine geçen. Ama onu bile yapmıyorsunuz. Ondan sonra bir de hemen. Otele gittiğim zaman ne yapmayı seviyorum biliyor musunuz? Acayip sıcak bir duş alıyorum. Ama nasıl sıcak? İyice sıcak. Banyonun aynası buğu oluyor, üzerine parmağımla ''Hoş geldin Kemal'' yazıyorum. Sonra da oda ısısı düşünce buğuda yazı da kayboluyor. Biri daha gelip sıcak duş aldığında tekrar buğu olduğunda yazı tekrar belirecek. Benden sonraki misafirin adının Kemal olduğunu düşünsenize. <gülüyor> Otelde banyodan çıkıyorsun, aynada ''Hoş geldin Kemal'' yazıyor. ''Aa bu banyo hayaletli! Klozetin içinde kötü ruhlar var!'' Aha. Merhaba millet, ee, iyi akşamlar. Çarşamba akşamı. Ee, evet, Nisan ayı da bitti mi? Artık yaz benzeri havalar başlayacak. Dinleyiciler, Kral Pop Radyo burası. Sunucunuz Bağcay ben. Güzel bir çarşamba akşamı diliyorum. Ben e, hava... Evet, ben... E, yani 2021 senesinin sadece dördüncü ayındayız. Ee, umarım iyisiyle kötüsüyle. Yani kötüsüyle e, iyi bir dört ay olmuştur. Kötüsüyle. iyisi ne ki ben anlamadım. Ay Benim için yavaş bir yıldı. 2020. Sonuna doğru açıldım demeyi o kadar isterdim ki. Daha da kapandım. Daha da kapandım. Ee, ama ama kısmetse şey, 2021 yılında ee, lotoyu kazanacağım. Ya da banka soyacağım. Ya size ne? Banka sizin mi ya? Üstelik sigortalı. Ne banka kaybedecek ne siz? Ne de manyak gibi prim toplayan sigorta şirketi. Ha? Hangi bankayı soyacaksın Bahrişe? Ha, hadi. Ahlaksız olabilirim. Aptal değilim. Ama kaç para çalacağımı söyleyebilirim. 300 bin dolar ve bir torba bozuk para. Bozuk paralar niçin e Ya Bizim yayın yönetmenin de eğlenmeye hakkı var. Onları da düşüneceğim. Ya siz çok kıymetlisiniz dinleyiciler. Değerlisiniz benim için. Sizin için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Hep en şahane programı sunuyorum diyemem. Çünkü bu mümkün değil. Ama elimden gelenin en iyisini yaptığımı bilmek... Belki de hakkımda biraz daha iyi düşünmenizi sağlar. Yani... Ne bileyim bazen e, eğlencenin dozunu kaçırdığım gecelerin ardından yazdığım programlar var. Ne bileyim e, eşim dırdır yaptıktan sonra yazdığım program beni delirttiği günler var. Onlarda da program yazıyorum mesela değil mi? Mesela yayın yönetmenimin karısıyla kavga ettiği günlerde de bir problem. Karşımda bambaşka biri duruyor. Şakalardan anlamıyor falan böyle aptal şakalar yapmaya çalışıyor sinirini atmak için üzerinden falan. Asabım bozuluyor. Ya evet ya, düğününe gitmedim ben e, Tolga Gündüz'ün yayın yönetmenimin. Çünkü yani bunun için ne gibi bir mazeretin olabilir ki Bayca'yı diyeceksiniz. Kaç senelik tanıdık arkadaşın piyasanın önemli yayın yönetmeni, önemli sunucularına bir daha diye soracağım. Da da davet etmedi ee, beni. Evet, e, Kankasını, çalışma arkadaşını. Neymiş? İçki bedava olunca sapıtırmışım. Kız tarafına rezil olurmuş. Ee, ama bir bakıma haklı. Yani böyle kadınlar, kızlar özellikle düğünler duygulanıp ağlar ya. Ay gelin çok güzel ya. <gülüyor> diye ya. Ben de ağlıyorum. Ya beleş var Beleş bağır. <gülüyor> Bu arada... İtfaiye Müdürlüğü'nden bir video izledim. Bir görevli acil bir duruma karşı uyarılar yapmak için hani bir video hazırlamış. Bizim şirket için özel istemişler. Şöyle geçiyor. Showmen'in binayı sağ salim terk ettiğinden emin olana kadar kimse yerinden kıpırdamasın yazıyor. Evet. Ben bilmem öyle söylüyor. Önce kadınlar ve çocuklar. Allah aşkına yani radyo bir iş yeri çocuk zaten olmaz. Olmaz. Ve içimdeki çocuk ve içimdeki kadın zaten kaçmak istiyorlar. Bu onlar için bir fırsat olabilir. Bu yüzden ilk ben çıkacağım. Aha. <gülüyor> ne, ne karda kışta ne kaburucu yaslıca. Yani her daim e, rakiplerinden bir adım önde. Bay akşam şovunu dinlediniz. Peki. E, umarım tadını çıkartmışsınızdır. Çünkü bu program bittikten sonra her nereye gidiyorsanız gidin insanlar size bu kadar iyi davranmayacaklar. <gülüyor> hmm? Belki onlara da para verirseniz belki bir iyi ihtimal. İyi akşamlar millet. Metrol ofisi Maksima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.